0: политраша.ком. 15 лет ШОС из региональной организации в глобального игрока Анна Горде. С 23 по 24 июня в Ташкенте пройдет юбилейный саммит Шанхайской организации сотрудничества ШОС, приуроченный к 15-летию официального существования организации. По информации Кремля, на саммит поедет президент РФ Владимир Путин. У главы государства запланирован ряд важных встреч, о которых, впрочем, пока не сообщается. Предыдущий саммит, к слову, прошел год назад в Уфе и был достаточно продуктивен. Впрочем, грядущее мероприятие вполне вероятно не уступит по числу контрактов предыдущему. Более того, юбилейный саммит обещает быть судьбоносным для организации. Несколько дней назад стало известно о том, что в скором времени организация расширится за счет принятия новых стран в свои ряды. История ШОС. Цифры и факты. Несмотря на то, что официально ШОС в этом году празднует свой 15-й день рождения, история организации началась несколько раньше. В 1996 году, то есть 20 лет назад, состоялась первая встреча нынешних стран-участниц, за исключением Узбекистана. Тогда шанхайская пятерка, в которую входили Китай, Киргизия, Казахстан, Россия и Таджикистан, собирались для активного обсуждения вопросов в военной сфере. Основной целью провозглашенной по итогам заседания стран стало обеспечение стабильности и безопасности вдоль границ бывшего Советского Союза и Китая, для закрепления которых в 1996 и 1997 годах были подписаны соответствующие соглашения. Достигнутые договоренности сработали почти сразу. Вместе с разрядкой в Азиатско-Тихоокеанском регионе снизилось число вооруженных сил в районе границ. Дальше больше. В 1999 году страны приняли декларацию по основным направлениям стратегического партнерства, а в 2001-м к ним уже присоединился Узбекистан и в этом же году была создана сама организация. За годы существования ШУС прошло 15 саммитов – по два в Шанхае, Астане, Бишкеке, Ташкенте и Душанбе, а также в Санкт-Петербурге, Москве, Екатеринбурге, Пекине и Уфе. На Ташкентском саммите 2004 года в организации впервые появились страны наблюдателей, первой из которых стала Монголия. В 2005 году статус наблюдателя получила Индия, Иран и Пакистан, в 2012 – Афганистан, а в 2015 – Беларусь. Такой статус предполагает присутствие представителей этих стран на заседаниях органов ШОС и совещаниях министерств или ведомств. Однако они не могут принимать участие в выработке решений, подготовке и подписании документов. В 2015 году свою заявку на поступление в полноправные члены организации подали Индия и Пакистан. В 2008 году появляется еще один статус для стран, которые желали присоединиться к работе организации статус «Партнера по диалогу». Первым в 2009 году его получила Шри-Ланка, в 2012 – Турция, а в 2015 – Непал, Камбоджа, Армения и Азербайджан. Статус предполагает более тесные связи и интенсивное взаимодействие. В отличие от наблюдателей, партнеры могут участвовать и в заседаниях рабочих групп, и в научно-экспертных встречах, и в различных культурных событиях, а также в мероприятиях, связанных с предметом партнерства. Таким образом, 15 лет ШОС – это 6 полноправных участников, 2 страны в переходном статусе от наблюдателя к полноправному участию, 4 наблюдателя и 3 государства, подавшие заявку на получение данного статуса, 6 партнеров по диалогу, 61% территории Евразии, которая растянулась от Атлантики, до Тихого, от Северного Ледовитого до Индийского океанов. 21% населения Земли без учета стран-наблюдателей, а с ними 43%. 15 саммитов, два официальных рабочих языка, русский и китайский. ВВП – 12,5 триллионов долларов или свыше 16% от общемирового показателя. Постоянный рост товарооборота благодаря тесным торговым связям. Также стоит отметить, что эволюционировала и сама суть ШОС. Организация началась как средство обеспечения безопасности на континенте. Сейчас очевидно, что это объединение основывается и на экономическом партнерстве, и на общественно-культурных связях. Конечно, после создания организации большинство экспертов отмечали отсутствие прямых предпосылок к объединению. Неформальным поводом, который сплачивает страны-участницы, многие из них до сих пор считают противодействие влиянию США в регионе. Кроме того, аналитики любят противопоставлять Китай и Россию, указывая на незаинтересованность последней в интеграции из-за того, что китайские товары могут заполонить рынки более дешевыми товарами. Тем не менее, аргумент потерял свой смысл с девальвацией рубля и с появлением очевидного намерения объединить два интеграционных проекта российского ЕС и китайского экономического пояса «Шелкового пути». Да и сама организация все реже противопоставляется штатам, скорее рассматривается как инструмент обеспечения эффективного вза взаимодействия между странами. Развитие отдельных стран за время существования ШОС на протяжении последних 15 лет развивалась не только сама организация, но и отдельные ее страны. Конечно, не всегда их успехи можно объяснить работой в рамках ШОС, но, тем не менее, и отрицать вклад организации в развитие ее участниц тоже нельзя. Об этом свидетельствуют данные ВТО с 2001 по 2015 годы, а также Международного валютного фонда. Причем особое внимание стоит уделить развитию в 2010-2014 годах, поскольку именно в этот период начинается активизация работы ШОС после того, как ее страны-участницы доказали свою способность адаптироваться к условиям мирового финансового кризиса на порядок лучше, нежели страны ЕС и США. Казахстан. Основными направлениями экспорта страны в 2014 году стали ЕС, Китай, РФ, Швейцария и Турция по мере убывания доли экспорта импорта РФ, ЕС, Китай, США и Украина. Рост ВВП с 2010 по 2014 годы составил 6%. Экспорт товаров увеличился на 7%, а услуг на 13%. Импорт товаров также прибавил 7%, услуг 3%. С 2001 года, то есть с начала работы в рамках ШОС, объем товарооборота Казахстана демонстрировал стабильный рост. Первого пика показатель достиг в 2008 году с показателем 71,2 миллиона долларов, после чего произошел резкий спад, отыграть который, впрочем, удалось в течение первых двух лет, причем не просто восстановить, но и увеличить докризисные показатели. Второй пик – 2011 год, когда общий объем торговли достиг отметки 84,3 миллиона долларов. Из-за экономических проблем России в 2015 году во внешней торговле Казахстана снова наблюдается спад, такой же существенный, как и в 2009. Тем не менее, на графике, несмотря на некоторые колебания, тенденция к росту прослеживается достаточно отчетливо. Еще один важный показатель ВВП, который у Казахстана по сравнению только с 2010 годом в 2014 вырос почти на четверть – Киргизия. Чуть ниже показатели роста ВВП у Киргизии. За 2010-2014 годы он увеличился на 5%. Экспорт товаров на этот период снизился на 2%. Остальные показатели продемонстрировали рост экспорт и импорт услуг на 11% каждый, а импорт товаров на 15%. Доля стран ШОС, ключевых торговых партнеров Киргизии по экспорту Казахстан, Узбекистан и Россия составила 39,2%. Совокупный импорт из России, Китая и Казахстана превысил 56%. Так же, как и у Казахстана, в Киргизии объем внешней торговли растет, начиная с 2001 года, но при этом спады у этой страны более кратковременные и не такие значительные. Узбекистан. Рост ВВП этой страны за 2010 14 годы составил 8%. Экспорт товаров увеличился за эти годы на 3%, услуг – на 24%. Импорт товаров прибавил 12%, а услуг – 28%. Но активный рост товарооборота страны начинается лишь в 2002 году, что чисто гипотетически можно объяснить как раз тем, что она присоединилась к организации несколько позже. При этом, в отличие от остальных, рост объема внешней торговли Узбекистана является фактически бесперебойным. Единственный незначительный спад этот показатель продемонстрировал лишь в 2012 году. Объем товарооборота в 2015 сохранился по сравнению с прошлым годом, составив 13 миллиардов долларов. Таджикистану за рассматриваемые четыре года Ввп этой страны увеличился на семь процентов. Несколько сократился экспорт товаров на 3%, процента, однако на 6% процентов вырос экспорт услуг. Импорт товаров и услуг вырос на 14 и одиннадцать процентов соответственно. Рост товарооборота Таджикистана проходил неравномерно с 2001 года. Резкий скачок с 2005 по 2007 годы сменился таким же спадом в 2009. Несмотря на некоторое восстановление, вернуться к показателям 2007 года миллиард четыреста миллионов долларов не удается. Россия. По сравнению с остальными членами ШОС, российский ВВП прибавил с 2010 года лишь 2%. Показатели экспорта и импорта товаров увеличились в одинаковом процентном соотношении по 6%, а услуг 7-13% соответственно. Тем не менее, запуск работы в рамках организации совпал с началом устойчивого роста товарооборота. Отправной точкой 2001 года стал показатель в 101,8 миллиарда долларов. Первый пик был достигнут в 2008 году – 471,6 миллиарда. За ним последовал спад 2009-10 годов, связанный с кризисом крупнейшего торгового партнера Евросоюза. Впрочем, превысить показатели 2008 года удалось в 2011 – 522 миллиарда долларов. К спаду пришлось вернуться в 2014 году с введением санкций. Китай. Эта страна, пожалуй, меньше всего зависит от шос, поскольку ее основными партнерами по торговле являются ЕС, США и другие страны Юго-Восточной Азии. Рост товарооборота КНР начинается с 80-х годов XX -го века, однако наиболее активно с 2001 года. За все время единственный незначительный спад наблюдался в 2009 году, а также падение товарооборота началось в 2015 году. Связано оно со снижением производства и с рядом экономических проблем. Станет ли этот спад долгосрочным трендом, пока неизвестно. За 2010-2014 годы экспорт товаров увеличился на 10%, услуг на 8%. Импорт товаров увеличился лишь на 9%, в отличие от услуг, которые показали рост в 19%. В целом, все страны с 2001 года сделали большой шаг вперед, нарастив как объемы внешней торговли, так и размеры ВВП. Дальше больше. Об успешности ШОС свидетельствует и привлекательность этого проекта. История уже продемонстрировала явный интерес стран региона к интеграции, который перерос в новые формы партнерства между странами. Так и накануне саммита в Ташкенте генеральный секретарь организации Рашид Алимов сообщил, что пять стран подали заявки на вступление в ШОС. При этом три из них находятся на Ближнем Востоке и по одной восточной Европе и Юго-Восточной Азии. Названия стран пока не сообщаются. Директор Института страны СНГ Владимир Евсеев сообщил агентству «Спутник», что вероятнее всего заявки подали Израиль, Сирия, Египет, Лаос и Венгрия. Не менее важный тот факт, что с каждым годом растет количество желающих стать полноправным членом организации. Как отмечает тот же Владимир Евсеев, вслед за Индией и Пакистаном, вопрос о судьбе в ШОС, которых будет решаться на ближайшем саммите, об этом сообщил на экономическом форуме в Санкт-Петербурге президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, наступит череда Ирана. Реальных препятствий к включению страны в ШОС нет. Специальный представитель президента РФ по делам организации Бахтиер Хакимов сообщил, что есть общее понимание, что Иран – реальный кандидат. Единственное, что в самом Иране до сих пор спорит о необходимости вступления в ШОС. Да и не все члены организации, прямо скажем, рады этому партнерству. По словам политолога, это первая волна расширения, а значит, после Ирана вполне может начаться серьезная реорганизация, которая на время приостановит расширение организации. Гипотетические сложности в дальнейшей работе ШОС могут вызвать также противоречия Индии и Пакистана, которые находятся в состоянии перманентного конфликта. Сможет ли ШОС пережить присоединение Индии и Пакистана – большой вопрос. Ситуацию усугубляет серьезное расхождение в позициях властей этих стран. Индия считает, что Пакистан организует теракты на ее территории, а пакистанские власти не сомневаются, что теракты – дело рук индийских спецслужб в сотрудничестве с американскими, отмечает Евсеев. Тем не менее, эксперт отмечает, что организация в состоянии пережить эти проблемы, несмотря на то, что у нее еще нет опыта решения подобных конфликтов. Перспективы ШОС Большинство экспертов не сомневается в том, что организацию ждут большие перспективы. Пять лет назад Назарбаев отмечал рост товарооборота в рамках ШОС в семь раз. В этом году первый замминистра экономического развития Алексей Лихачев говорит о том, что только по сравнению с 2014 годом, в январе-апреле 2016, товарооборот России со странами ШОС за год вырос на 15,2%, а с 2001 года в четыре раза. В 2015 году объем товарооборота России только с полноправными членами организации в денежном эквиваленте составил 84 миллиарда долларов. По словам замминистра, страны ШОС активно занимались импортозамещением после введения западных санкций. Им удалось весомо увеличить свою долю в сельскохозяйственной отрасли. Несмотря на очевидные экономические успехи, по словам некоторых политологов, основная перспектива для ШОС все же остается в военной сфере. Часть из них прочит организации статус антинатовского блока. Особенно этот аспект может актуализироваться, если Европа, да и часть Азии так и останутся во власти США. Шос давно себя зарекомендовал как полноценный субъект международных отношений. Он в какой-то степени нарушает монополию западного мира в Центральной Азии, считает директор Центральноазиатского азиатского научно-исследовательского центра Рустам Ганеев. По его словам, большое влияние на формирование организации оказал теракт 9-11, поэтому ШОС тут же заняла нишу в международном военно-стратегическом ландшафте. Действительно, активная политика США в Азиатско-Тихоокеанском регионе заставляет Россию и Китай волей-неволей работать сообща. В ближайшее время организацию будут также заботить вопросы безопасности в связи с обострившейся борьбой с исламским фундаментализмом. Тем не менее, вряд ли с этим ограничится. Генеральный секретарь ШОС Рашид Алимов считает, что организацию, несомненно, ждет дальнейшее развитие по всем направлениям. «Неугасимая энергия четырех движущих сил обеспечивает поступательное развитие ШОС, нарастающее взаимодействие в области политики и безопасности, расширяющееся торгово-экономическое сотрудничество, углубляющееся делу культура, главное – неизменное стремление к совместному развитию», – отмечает Генсек. Сенатор Дмитрий Мезенцев, который ранее был генеральным секретарем организации, считает, что ШОС является уникальным многопрофильным международным объединением. По его словам, нынешние формы сотрудничества будут дополняться новыми. Многое привнесут и новые члены. Ключевой характеристикой организации он считает отказ от противопоставления себя остальным странам и организациям. ШОС не противопоставляет себя никому, но становится все более влиятельным игроком и на евразийском экономическом пространстве, демонстрирует укрепление торгово-экономических связей стран шанхайской семьи, подчеркивает эксперт. С этим сложно не согласиться, поскольку очевидная привлекательность организации открывает большие перспективы для ее развития. Кризисные явления в мировой экономике показали живучесть организации и стран, входящих в нее. Конечно, не стоит рисовать перспективы организации исключительно в розовом цвете. В рамках ШОС, так же как и в других объединениях, есть масса проблем, да и интересы стран-участниц не всегда совпадают. Тем не менее, это не повод останавливаться на достигнутом. Вероятнее всего новый толчок к развитию даст грядущий саммит. По его итогам можно будет строить более точные прогнозы. Самые интересные статьи о политике и не только. Читайте и слушайте каждый день на сайте polytrasha.com.